0: 你想下班，想回家，高兴。姐让你知道什么叫笑不出来，就是这种感觉。怎么办呀，朋友们？年过三十了，却还是很爱喝鸡汤。哈喽， Hello, 这周终于又是我一个人了。现在是下午的两点零八分。楼上会时不时的传来这个叮叮当当的声音，因为他们还在装修，所以如果你们听到这个，就把它当成一个背景的电乐吧。哎我今天心情很差，就也不知道为什么，反正这儿。我今天大概从一睁眼开始就处理了无数件事情，所以导致我非常烦躁。早上我先起来，因为家里暖气非常不热，就。北京这周大降温嘛，尤其是今天是周一，早上只有大概零下一度，今天最高才四度还是几度？我就给物业打电话，让他们来修这个暖气，因为上一次下雪的时候，他们已经来修过一次了，放了两大桶水，但家里还是冷，尤其是这几天晚上的时候，躺在被子里都还是觉得凉。物业来了呢，我们家狗就狂叫，我们家狗见到陌生人就会。大暴叫，我后来就让老周在家盯着，我就带他下去了。下去了，楼下巨冷无比，那个风刮在脸上，耳朵冻得生疼，我就很无语，在底下溜了两大圈，实在是冷得受不了，上楼。狗还在叫，我就给狗关进笼子里了。这个时候呢，保洁阿姨来了，我约了一个保洁。他就一直叫，一直叫，狗就叫到我不听不见师傅说话，也听不见阿姨讲话，我就过去骂狗，我说不要再叫了。他还一直叫，一直叫，我那一刻真的崩溃了，我就踹笼子一下，我说不要叫了。阿姨还在旁边说，哎呀，不要打，不要打。就那一刻，我感觉我特别像一个情绪失控的疯子。然后阿姨在那，狗在那演好人，说啊、哎，你不要那么凶。然后特别像那种情绪失控的家长在打孩子，老师说：“哎呀，教育要用对方法。”我想说：“那不然你来啊！”这就是很火大。哎呀，我现在一讲一讲，我就那的怒从胆边生，太气了。这期要不然到这儿吧，我累了。哎，反正就这件事儿，加上无数件最近这段时间发生的小的琐事儿，导致我心情非常的烦躁。我也找不到一个发泄途径，就运动，照理说是能让你自己好像平静一点。嗯，我是从上周一开始，呃，我上周其实公众号写过，就就我去讲脱口秀的那个开放麦嘛，然后有一天大垮掉，起因是这样子的，因为一个月前了嘛，十月份的时候，我去参加了一次跟李豆豆他们一起演的那个。呃、uh, ，Sketch 就即兴喜剧，即兴剧，嗯、uh, ，演完之后那天他们每一场结尾是有一个小彩蛋，就是男嘉宾，他们是两个女演员，每次会邀请不同的男嘉宾。那天他们俩就跟我说要让我准备一个小节目，我想我能准备什么才艺呢？前面有人唱豫剧，有人念 rap， 我觉得你说唱个歌啥的感觉。也挺拿不出手的，而且很很莫名其妙。我说那就把我之前讲开放麦的那个随便说一说了。但那天太突然了，说的也很差，就那个视频我都不敢看。嗯，结果那天他们的工作人员就跟我讲说，你后面如果要讲开放麦，你可以来我们这里。我说好呀好呀。结果后来有一天，他突然问我说你怎么还没来？我就答应了要来。结果那天。想说去不同的厂子，想写个新稿子嘛？结果那天写的是关于一个职场的段子，但可能是因为我太久没上班了，呃，虽然说那个稿子我写完之后，我还找了两个上班的朋友帮我看，然后也改了，也跟别人讲了，还给周围的朋友看了。但是那天讲的时候，就首先是稿子不熟，我就有我后来看回看视频，就有一种背稿的状态。前面挺垮的，后面还行，但是就很短，别人都讲七八分钟，我讲了四分钟，我就落荒而逃。还听到那个主持人在那调侃，说什么啊，那个什么某某公司签约的艺人也不过如此嘛，就是会有点刺耳。因为首先我没约，其次是就感觉自是因为自己没没有表现好，所以人家调侃你的时候，你会感觉有点受伤。那天结束之后，隔了一天，我就去另外一个场子，然后那个场子，嗯，之前去过，有一些演员还还可以吧，但那天那场的演员极其的糟糕，就糟糕到什么程度呢？就我在台下，我真的都想一头撞死，这太尴尬了。我我是找了我的朋友陪我去嘛，有两个朋友跟我一起去，他俩坐在第一排，那是一个新的场地。一个像酒吧，呃，像酒吧一样的场子，它会有一个小舞台，呃，但是观众那天其实不是特别多，呃，我上那个舞台首先有点陌生，哦、啊，先是我在那边看其他人演，那天的第一个是一个大姐，大姐真的很可怕，那应该是我看过的开放麦 top three 的尴尬。他一上来就就惊，北惊腔说那什么啊我我是一银行支行长哎您您们对我们这个行业就是有这种刻板印象那我就给你们活泼一下说时迟那时快他就开始在台上跳起了女团舞<笑>我我大震惊我大不懂我就是一个大为震撼他在台上就。而且重点还不是跳的正确的版本，在那自言自语唱什么？我们各行各业一起跳舞，一起跳舞，各行各业为什么要跟你一起跳舞？我不懂，我真的不懂，我就已经尬到要死了。结果大姐后面还有一招，她说：“哎呀，好垮，哎不对，是北京下，哎呀，很垮，很垮，没关系，我还准备了别的节目。”她就说：“邀请我的小帮手。”这个时候上来了一个财神爷，不是真实的神明啊，是一个传承财神爷的一个一个人。那个人戴了头套之后，连路都看不清，都跌跌撞撞的走上了舞台。后面还有一个这个大姐的同事，估计也是碍于他的淫威，毕竟他是支行长，就强迫下班来还得看他搞这个的同事。我就感觉大姐的心情应该是周五嘛。我不，我我不快乐，你们都别想快乐。你想下班，想回家高兴，姐让你知道什么叫笑不出来，就是这种感觉。把那个男的带上台，跟男说：“你给大家表演个女盘舞，你给大家跳个舞。”然后那个那个小那个男的就很尴尬，说我我我跳不了舞。就这一出，你知道我形容你们听，你应该就是觉得很离谱吧？现场比这个要离谱大概十倍吧，至少十倍。我整个人在台下。就大不懂，满头问号，问号都已经从那个地方飘到了大概公主坟吧，真的。我 I don't understand。反正就这场尴尬下去了之后，场子就变得异常诡异。后面上来的那些男演员也很可怕，就在开一些那种黄腔，讲一些下三路的段子，全场就没有人笑。我大概那天是排在中间。我前面是一个男的，那男男那大哥长得就很就特很有特点嘛，只能说他就调侃自己，然后大家就笑了，因为他真的是长得就是很特别，他拿这个开玩笑哈，你们不要误会我。呃，反正，然后我上去之后，我就觉得那天我自己状态也也被搞得很很乱，我自己状态也很不好。那天我讲几乎是真的全程大家没笑几下，我讲了一半，我真的想从台上冲下去跑出去了，太尴尬了，太尴尬了。那天结束之后，我就想说算了，以后别做这个事儿了吧，就是在自取其辱、自讨没趣、自寻烦恼、自自害呵。<笑>哎呀，我在说什么呀？那天结束之后，那天大概是周五，我就有一个多礼拜没有再去任何的场地。后来鼓起勇气又去讲了一次。那天就进到那个场子里面，我。再一次崩溃了。来的那些演员吧，就堪比是头一周大姐这场的升级版。就我一进去，一个男的，大概二十几岁，说自己是个大学生，又开一些那种下三路的玩笑。哎，为什么这些人这么喜欢开这种黄色玩笑？就是觉得自己很好笑，是不是？我真的不懂哎。然后他就上台先说：“大家好，我是一个大学生，你们应该看不出来吧。”他就停了，在等大家笑。关键是不好笑呀、啊，哥哥，你在干什么呀，哥哥？反正我就很尴尬。我那天在在那，因为我是我自己去的，我就一直给我的朋友发微信，我在问他，我说你觉得我现在应不应该跑？我觉得我应该逃跑，我应该进行一个逃跑的这个感觉。我真的受不了了，太难受。他之后，反正那天那天哦、啊，那天场子很微妙。是因为那天观众比较少，大概有八到十个人最多，几乎百分之九十都是女生，只有一两个男观众，而且是那种九，呃，酒酒吧大哥那种的男观众。所以这些男的开的那些黄色玩笑，首先大哥们也不会笑，因为并不好笑。那那些女生听了肯定是觉得很刺耳，连我在台下我都觉得晦气，就是脏，就单纯脏，并不好笑。你想，我觉得那些女生听了应该更觉得无语吧。我当时真的想走了，就是有有一个男的，我印象贼深刻，上次讲的那个段子呀，就是纯脏，然后自己还自己特别陶醉，说自己要去，哎呀，我不想讲这个太脏了。反正就,就他自以为自己很幽默。然后那天，呃，我还是在中后段，中间吧。本来那个工作人员过来问我说你要不要上，我对象说不要了吧，太尴尬。嗯，但是我想说，来都来了，打车花了三三四十呢。哼<笑>，我我前面那天又是那个长相其貌不扬的大哥，大哥那天呃讲的是旧段子，但中间突然融合了一段新表演。大哥说：“你们看过脱口秀大会吧？你们都知道杨波吧？就那个大会里面比较讲话有点丧丧的那个男的。”大哥说：“我来给大家贡献一段杨波式的表演。”我本来以为会很垮。结果大哥模仿的非常像，就真的语气节奏一模一样，那是那天的一个高潮，底下底下观众就都笑了。然后他接我嘛，我就怕场子垮掉，可能也是带着一丝就是报复的心态吧，我上去我就说：“我说大家好，就前面这个大哥模仿了杨波，给我压力很大，那我也只能模仿另外一个人了。”我就说。男的都是垃圾，<笑>反正说完之后，那天气氛有好一点。就是我发现还是这个小的经验的分享是，你如果想要去讲这个开放麦什么的，上去了先不要着急的开始背稿子，还是要跟现场的人有一些互动。就那天那个有结束了之后，有一个观众给我发私信，对我进行了一些夸赞，但是还跟我提了一些意见，说就是不要把观众当成。白菜，就你你你要把他们当成活生生的人，跟他们有交流互动，这样你才会得到反馈。我觉得是。后来那天我就觉得，我可能前面几次失败是因为我上去太着急，把自己想准备的东西说出来了。其实你就进行一个正常聊天的感觉，大家就可能会被你沟通的那个状态带入，然后你再讲你的稿子，可能就会好一点。嗯，反正那一天虽然没有说特别特别好的反馈，但是起码我觉得我找回了自己的那个状态，就还是挺开心的。之后两天在家就是收拾屋子呀、啊、看书啊。最近看了，我最近在读三毛，在网上看见他有一本书信集叫《我的灵魂骑在植被上》，我就买回来看。嗯，反正读到里面字里行间会觉得有一种。上高中的时候看他那个《撒哈拉的故事》的感觉，就我觉得读他的书，某些时刻突然觉得，你好像在他描述的那些场景里面，包括那本书，它其实是一个单纯的书信集嘛。前半部分是，呃，他写给父母、姐姐的信，后面有一些他给朋友的。我我在读到他跟父母中间那个信里面，就他讲到他刚开始在。呃，那个沙漠里面生活的时候，他那些贫穷啊、窘迫啊，你会觉得，哎呀，就那一刻突然很想跟他有交流，就很想知道他过的那个生活是什么样子。的。后来读完那本书之后，我就在网上那两天刚好双十一有活动，我把他的所有的书买了。一共十一本，才花了大概不到两百块钱，我觉得还是很划算。因为其实我好像只看过他《撒哈拉的故事》。我那天突然心血来潮，我决定把他的书都买回来看一看。因为最近真的觉得整个互联网的氛围太浮躁了，我就不不太想上网刷微博、抖音。我现在也不太喜欢看虽然还是每天会刷，但是就刷几下会觉得无聊。宁愿把时间花在看书上面。我不知道前面前半部分在前半部分在录这个播客的时候，你们会不会感受到我那个情绪？就我讲到我自己不开心的过程，我感觉我还是会被那个能量给影响到。我也不知道我自己怎么了。反正以前以前呃再小一点的时候，比如说二十出头上学的时候，有这种。情况会想说去写东西，转移自己的注意力，然后写完一篇文章，你会觉得好像自己，呃，负能量被发泄掉。但现在好像越来越，就靠这一个途径没办法解决我的问题了，所以我有时候会选择运动啊。然后有些人可能会觉得说，你可以跟朋友聊，但是。哎，这就是我最近另外一个烦躁的点了。就我会觉得现在能跟你分享这些的朋友越来越少，而且我不太想把这些负面的东西带给周围的人。就怎么说呢？反正导致自己现在就特别容易陷入这种不好的情绪里面。感觉前面两周才跟大家讲了说什么不好要去做心理咨询，但是我现在好像还没到那个程度。可是我确实是蛮。烦躁的，因为我觉得，就像刚才提到的，我觉得整个环境很浮躁，是没有人在意你真的想表达什么这件事儿。可能以前很早之前我就提到过，但是我现在是觉得，我接受这件事儿，可是我又会同时为这件事儿而感到烦躁，就你不知道怎么解决这些问题，所以导致我现在不愿意。写很多的事情是觉得，你把自己的想法展露出来给别人看，但是你未必会得到一些反馈。有些人可能会根据你的这些想法去提意见，然后对你的这些想法去评头论足，就就会导致你更加的觉得我为什么要跟这些没有关系的人去讲我的这些事情呢？就像昨天，呃，我看到一个博主发了一一篇推送。他就是，因为他是一个读书博主嘛，那个魏小河，我俩其实不认识啊，但是我会看他的公众号，就他经常会推一些自己读的书，然后公众号中间也会夹杂一些他他的那个心情啊，包括最近对一些生活的感悟。结果就有人跟他留言说，你没有必要分享你的这些感悟，让人觉得很无聊，你不如多发些你的书什么的。就我读完之后跟他。共情，就我会产生同样的感受，我非常理解他在表达什么。那为什么人就不能在自己的公众号上发一些自己的想法呢？你不喜欢你可以不看，但你凭什么去控制别人，让人家别发呢？这件事就很奇怪。所以就，就就你知道，尤其是我现在这个工作行呃工作的性质，会让你觉得你，你你到底要不要展露自己真实的部分？就你说，你说，如果你表达的太犀利，别人说你力气重；你表达的太委婉，别人又觉得说啊没什么劲。那你到底想听什么？就所以导致有时候你不想跟人分享你自己的任何的想法，就想憋着。我今天早上看爱丽丝大叔还说什么“会哭的孩子有奶吃”，我现在因为觉得哭很烦，我都想戒奶了。这就是我的状态。我觉得喝水一样可以活、嗯，喝水吧，就别喝奶了，奶喝多了长闭口。<笑>我在说什么呀？哎呀，我真的好累啊！我朋友们，我真的，反正就是很烦。我今天我都给自己录笑了，我到底在说什么呀？反正就觉得越来越,越难跟人沟通了。昨天晚上在家。看那个 Adele 的演唱会，他那个线上演唱会中间有一个环节，就其实是非常俗套的那种求婚。一个歌迷好像我我也不知道是怎么委托他的，是在网上留言还是上头有人，反正让他联系到了 Adele， 就在他的演唱会中途给自己的女朋友蒙上了眼睛，把他带到了现场，跟他求婚。我不知道为什么，我看那个给自己看哭了。我最近的情绪起伏就是非常大，就看那个给自己看哭了。一个是这个，一个是前上周跑步的时候，看了一个剧叫《火神的眼泪》，它里面也是有有一有一处情节是一对一一对老人，然后那个老太太得了癌症晚期，要送去医院，打打电话叫救护车，在救护车上他就。请求医护人员不是医护人员，就是消防队。请求那两个人带他到海边，让他再看最后一眼。一开始那两个人也觉得就不能去，因为违反了规定。但后来，那个老太太就很失望嘛，说可能我这次不看，我这辈子再没有机会看到了。他们两个就把那个老太太拉到了海边，车停在那个海边，就让老太太看海。我那天一边跑步一边流泪。反正我我我我最近很容易被这些东西给戳到，我也不知道我是怎么了。我前几年是非常刚的那种，就是我这种东西我完全看了就无感。虽然我知道他在煽情，他在打试图打动你，但是我一点感觉都没有。但这两年我真的是每逢看到这类的情节，这种煽情点，嗯、我就是会哭。包括去看梅艳芳也是，梅艳芳我的哭点跟好多人都不一样，是我看到里面演梅艳芳的那个演员，他中间有一段剧情是他讲他躲到国外去躲黑社会，在泰国的时候看到一个小女孩上台表演，那个小女孩的影子突然跟她小时候的画面重叠在了一起，我就又爆哭了，在电影院就哭到。找不到纸擦眼泪，就就把口罩都哭湿。哎，反正你你看，就短短的两周内，我已经因为看剧、看节目哭了三次。不知道怎么了，反正就是可能天冷吧，容易多愁善感，我不知道。昨天看阿黛尔演唱会，他那个那首歌，就那个《I Drink o n e 的那首。一人饮酒醉，里面有两句歌词，就是说我为什么要得到不认识的人的认认可呢？想要在这个世界里面寻找一些自己能坚持的东西，<咳>发现还是会被这样子的正能量的歌词打动。哎，怎么办呀，朋友们？年过三十了，却还是很爱喝鸡汤呵啊！<笑>就反正最近。就处处在一个情绪波动起伏非常大的这样一个状况里面，而且我会觉得，我最近我自己的状态很奇怪，就我我我又想跟人交流，但是又不想跟人交流，因为我发现好多，其实我我我明白问题应该是出在我自己身上，是我没有那个。耐心去跟别人连接，就这个感觉特别像，比如说你打开音箱的蓝牙，想要连接你的手机，它在连接之前，它总得配对一下，得寻找一下，才可以连接上。但我现在处在那个在连接的过程中，我发现很麻烦，很复杂，我就想说别连了，去死吧，别连了，就这种感觉。所以，哎，可能是我我自己情绪出现了一些问题吧。类似这种的，啊、呃，再再一个就是我想跟大家分享的，就是不要借钱。为什么要说这个呢？是前两天私信收到了一个网友的投稿，他说他的，他，我找一下他说什么哈、啊，让我来康康。他说，他说。他说：“我能投稿吗？做一期欠钱不还还理直气壮的播客，确实是做不了一期啊，因为目前没有那么多人。但如果假如说听到这个话题有兴趣想投稿的，你们可以分享，那么下次可以做一个这种讨债合集试试看。”他就说：“我要气死了，还 PUA 我说你就差这些钱呀，你着急用钱干嘛呀？明明就是我的钱，我催他还钱，他朋友圈还屏蔽了我。”还跟我说，真没想到把你把钱看得这么重，哎，可是我不把钱看得重，我把谁看得这么这么重？你吗？你是块墓碑吗？真的，我真的是，真的，这种人就是气人。所以我说，大家不要乱借钱。是，首先我觉得是我向别人借这件事儿，在我身上就发生的可能性很少，因为首先我除非。像前几年，我特别特别缺钱，我也是会优先跟我的家人开口，我不会跟朋友借钱。我几乎在我上了高中之后，我就没有问朋友借过钱，只有初中时候问同学借过三五块钱这样的，之后就再不借钱了。因为我就觉得跟别人借钱这件事儿很不对，我也不知道为什么，因为我不希望别人问我借，所以我就不想借给别人，而且借了钱之后，你们的关系就会变得岌岌可危。我觉得大部分愿意问别人借钱的人，好多都不是那种走投无路，他就是觉得我能问你借，所以我自己就可以晚一点想办法。好多人有这种心态，所以我不想跟别人借。嗯，再一个就是，呃，别人问我借，反正我的朋友基本上很少有遇到那种会上来跟我借钱的。之前前几年有那种几百年都不联系，上来跟我说能借我二十万吗？我就直接说有病嘛，谁有那么多钱借你啊？太奇怪了，所以就是不要借钱。我觉得我，我我也想声明，就是我这个人也不太会轻易借钱给别人。首先是没有，其次是有我也不会借的，<笑>就反正就不借。如果因为不借钱你就跟我关系不好了，那本来也不是什么好的朋友啊，对吧？真的遇到危危急情况了，那那需要帮助了，那你有多大能力就帮别人多大的，非得走到借钱这步，其实是很很很复杂了。我真的觉得借钱是加速你们关系恶化的一条途径。所以，然后这个朋友就说，他这个朋友借了他八千，说三到五天还，说两个卡倒一下，然后就没消息了。结果他不问那个人就不还，他现在一问那个人就不耐烦。这不就是花钱买了个爷吗？所以，我希望大家离这样的人远一点。反正是我的话，可能我就会想办法把他钱要回来。就要回来之后，这个人就拉黑，不要再有任何的联系了。是的，这周差不多就这样。我我觉得这周我也没有什么温暖的。情绪要送给大家，这是就是我最近的一个状态的分享。如果你们有什么想要交流的，可以在评论区里面跟我讨论。谢谢大家，我去自我恢复了。后面如果要再做一期，我觉得可以跟大家分享一下我最近看的这些书。祝大家开心。